0: 皆さんこんにちはこの番組は家トレトレーナーの私メグが主にダイエットや心と体の健康に関することを本音でお話しする番組です157回目の今日は「ダイエット誰の言ってることが正しいの?」をお送りします皆さんは誰が言ってるダイエットの情報が正しいのか悩んだことってかないですか私はこういう仕事をしているので、まあ、生徒さんはよくパーソナルトレーニングに来た時にこういうふうに聞いたんだけどこれって本当なのとかあの人はこう言ってるけどこの人はこう言ってたけどどっちが正しいのっていうふうに聞かれることがよくあります。まあこういうふうにトレーナーさんについている人であればトレーナーさんにね直接聞けるので。いろんなことを教えてもらえると思いますけれどもそうではない方というのは意外とダイエットジプシーみたいになってこういろんな情報を取り入れてみるんだけどなんだか自分に合ってるんだか合ってないんだかどれが正しいんだかわからないっていう風になっているようですね現在私はお医者さんが書いた代謝の本とアスリートが書いた栄養の本を読んんんでででるるすすけれどもどももっっちも言ってることが違うんですね私みたいにいろんな人を見てきてダイエットの指導をしてきてっていうと「あこれはこうだからこういうふうに言ってんだな」とか「この人はこうだからこういうふうに言ってんだな」っていうのが分かるんですけれども一般の人は分からないですねなかなか。で私自身もそういう経験があったんですね。この人、この著者はこういうふうに言ってるじゃあ自分が実際やってみたけどそれは合ってなかったそれだと痩せなかったとかかえって太ったとかそういうことってあるんですよ。でいろいろ経験してみてすごくよく分かったのはまあ例えば本であればですけどその書いてる人著者が誰をイメージしてその本を書いてるのかで全く内容が変わってきちゃうっていうこといこです例えばどういうことかというとまあお医者さんが書いた本とアスリートが書いた本とフィットネストレーナーが書いた本では中身が違うんですよ、ね、まあアスリートとフィットネス系の人はちょっと似てるかもしれませんけれどもまあお医者さんの書いてる本っていうのは結構違うなと思いますね。多分おおそらくお医者者ささんんといいののは、つも患者さんと向き合っているので、まあ、私もちょっと整形外科でダイエット指導したことがあるのですごくよくわかるんですけれどももう本当に向き合っている人が違うとイメージしている人とかその体力レベルとかが結構違うと思うので、えー、書かれていることが本当に違います例えば一日中デスクワークで運動をしていない人とまあ、建築の現場とか、まあ、現場仕事で体を使って仕事をする人この2つでも必要な栄養、まあ、どれぐらい一日に必要かっていうことって違ってくると思うんですね。毎日サッカーやって筋トレしてジョギングして週に1回試合やってる人とボディービルダーで試合出てる人っていうのはまた違うわけですよ。まあ、この違いはどんな競技かにもよるっていうことなんですね。でそれぞれが食事の内容が違って当たり前なんですよね。ある人は糖質を減らせというある人はきちんと糖質を食べろというそれはその人が見てる人イメージしてる人がどういう人かで本当に変わってくると私は思います。だから書かれていることを自分に当てはまるかどうかっていうのをしっかり考えないで読んでう呑みにしてしまうと間違っちゃうよっていうことです。一般の人でさえ、まあ、普通の働いている方でさえ日頃から運動している人運動習慣のある人と全然運動してないデスクワークの人で本当に違いがあります。食事に関して言えばね運動にに関しても本当に違いますよ。そもそも筋肉が全くない、えー、つきにくいっていう方と筋肉がしっかりあって筋肉もつきやすいっていう方では運動の内容とかも変えていかなければ、えー、ダイエットが思うようにいかないってこともよくあるんですよだからこそ一番大事なことは自分は何だと脂肪が減るのか。何をすれば脂肪が減るのか何を食べれば脂肪が減るのかこれを自分で体験して経験して実験してやって自分ごととして捉えてやっていくことがすごく大切です。例えば私のようなフィットネストレーナーというのはいいろんな方を見ていればおおよその見当はつくんですよねそれでも私でもクライアントさんの全生活を知ってるわけじゃないじゃないですかいつも言ってますけど私とクライアントさんは1週間に1回1時間しか会いませんよねまあ、お客様は生徒さんですけどじゃあ残りの24時間かける7日間どんな生活をしているのか完璧にわかるわけではないですよね検討をつけながら体重体脂肪率を測定してもらってで今週どうでしたか、えー、どんなことしましたかまあ、どうでしたかってことを聞きながら体重体脂肪率と照らし合わせてチェックしていく私はそういういいにしています食事であったとしても、まあ、食事指導もしてますけれども、えー、チェックして毎回送ってもらって、えー、体重体脂肪率を見て運動のどんなことをしたかとか全部聞いてチェックしていくわけですよね。完璧に分かるってことはないのでいつも一緒にいるわけじゃないですからね。自己申告してもらうことはすごく大切だなっていうふうには思いますけれどもまあ、嘘をつかれたらもうそれはねこちらが一生懸命やってもそれこそ見当違いのことを言っちゃうわけでだから正直に言ってもらうのはすごくありがたいことなんですけれどもこうやってまあトレーナーさんについてもらってるっていう方はある程度トレーナーの,その知識から知識とか経験から適切なアドバイスが受けられると思いますけどもし皆さんが自分一人でダイエットするというならそれを自分で自立してやることがすごく大切です、えー、自分は何をすると痩せて何をすると太るのか自分式の自分流のダイエットを自分軸で作り上げることが大事ですそれからもう一つはですねダイエットの指導者ではや成り立てやり立て始めたばっかりりいいう方が陥りやすいのは自分が痩せた方法が正しいと思い込んでそれをクライアントさん生徒さんに当てはめようとしすぎちゃうっていうことですそうすると結構失敗しちゃうんですよねだから私は実はあんまりダイエット指導で失敗しなかったんですけれども、まあ、ちょっと失敗した時に結構なんか1失敗したら10学ぶみたいなところがあって。失敗したたなと思ったら何が間違ってたのかな悪かったのかなっていうのをきちんとこう反省して反省まあ何て言うのかな研究分析して、えー、次には同じことが起こらないようにするってことをすごく重要に思ってるんですけれどもだいたいこうダイエット指導する人し始める人って自分の痩せた方法でダイエット指導をしていく。自分が痩せたから他の人もできると思ってやっていく人というのもいらっしゃると思うんですけれど、まあ、それ気をつけないといけないところですね。人によって体も生活も性格も違えば運運動動習慣もも違違うし過去の運動歴も違います、まあ、中には病院に通ってらっしゃって薬を飲んでるっていう方もいらっしゃいますしそういった面で。まあ、素人考えのダイエットが怖いいっていう部分もありますよねやっぱりこう医学的に見てそれは不健康だよねっていうようなダイエットはなるべく皆さんもあのきちんと選別して、えー、判断してくださいね。さて今私が読んでいる本はまだちょっと読みかけなので終わったら皆様にもご紹介したいなと思います。はい、はいで皆さんも自分流の健康的なダイエットを見つけてコツコツと続けてください最後までお聞きいただきありがとうございました m e でした